0: Heute bei Quotemeter FM geht es unter anderem über How to Sell Drugs Online Fast. Und schnell beginnen wir jetzt. Recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Ich glaube, wir haben Ausgabe schon 511 oder 12 äh, am Brückentag. Denn gestern war Vatertag. Ähm, wahrscheinlich sind auch unsere Zuhörer ein bisschen gerädert. Ich war selber zwar nicht äh, Vatertagsmäßig unterwegs, aber wandern. Ich habe 20 Kilometer ähm, hingelegt, bin aber doch äh, sehr gut ausgeschlafen, um mit meinem Gast Sidney Sharing. Hallo. Ja, uns äh, wir wollen uns über How to Sell Drugs Online Fast unterhalten, vielleicht auch noch andere Serien, aber auch über Yokon Class. Die hatten jetzt eine neue Sendung bei Pro7, die ich leider noch nicht angucken konnte, weil komischerweise die Apps bei mir nicht funktionieren auf dem Fernseher von Pro7, also die Sendung Yokon Class gegen Pro7 ist immer abgestürzt und ich wollte hm. mir dann doch nicht die ähm, YouTube Clips anschauen, sondern das ganze äh, am Stück anschauen. Ähm, hast du die, äh, die Sendung angesehen? Ja, ich habe sie live gesehen. Äh, ich habe ja auch für uns dann die Kritik direkt
1: danach geschrieben. Äh, wäre schlecht, wenn ich die Sendung nicht gesehen hätte. <lacht> und ja, ich habe mir auch am... Ähm, es gibt ja auch Zeit Naja gut, äh, du wirst ja mitbekommen haben, wie es ausging.
0: Ja. Äh, ich habe dann auch
1: am Mittwoch die sozusagen Wetteinlösung
0: gesehen. Bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei der ähm, Sendung. Das Schöne ist ja bei diesen Joko und Klaas Shows, es ist ja eigentlich wirklich egal, wer unterm Strich gewinnt. Ähm, die Shows an sich sind ja auch sehr unterhaltsam. Genau und
1: man könnte, äh, um ein, eine alte Floskel wieder mal aufzuwärmen, vollkommen egal, wer gewinnt, äh, das Publikum gewinnt auf jeden Fall. Denn ob jetzt Joko und Klaas am Ende eine Strafe abhalten müssen im Namen von Pro ProSieben oder ob Pro 7 15 Minuten Sendezeit an Joko und Klaas abdrückt. Beides ist wahrscheinlich sehenswert. Basierend darauf, wie jetzt Joko und Klaas zum ersten Mal ihren Sieg ausgenutzt haben, ist vielleicht Joko und Klaas Gewinn ein bisschen sehenswerter, als das, was Pro 7 sich als Strafen ausdenkt.
0: Aber mal schauen, was in den nächsten Fällen noch passiert. Ja, also kommen wir mal... Also generell ist es überhaupt mal ein cooler Move zu sagen, hey, wir machen Live-Fernsehen, weil die Quoten waren so extrem gut für diese... Ähm für diese Live-Sendung am Mittwochabend, diese 15 Minuten. Mhm. Also ich habe selber auch erstmal gar nicht äh, gewusst, was da kommt. Also ich dachte, da kommt Blödsinn. Dann mhm. dachte ich, dieser Stuhl, naja, ist das jetzt so, weil das auch ein paar Sekunden gedauert hat, bis da dann auch jemand Platz genommen hat. In diesen 10, 15 Sekunden habe ich mir gedacht, ist es vielleicht jetzt auch einfach so ein Trick, um zu testen, wie bescheuert wir Zuschauer sind und die uns jetzt einfach mhm. 15 Minuten einen Stuhl zeigen? Ja, nee, also
1: bald Joko und Klaas gesagt haben, äh, es gibt Leute, die mehr zu sagen haben, war mir dann klar, dass es in die ernste Richtung geht. Es wäre auch nicht das allererste Mal. Es gab ja auch mal äh, dieses YouTube-Video, das quasi ein Crossover war mit äh, Böhmermann, das halt auch auf ernste Themen hinweist und auch in Zirkus Halligalli gab es ab und zu mal äh, ernste Momente, zum Beispiel äh, Aufruf gegen Homophobie und sowas. Also die machen das ja ab und zu mal und nachdem diese Ankündigung kam, es gibt Leute, die mehr zu sagen haben, war für mich der Rest klar. Spannend war da nur, welche Themen vorkommen. Und da muss ich einfach sagen, hat man sich drei Leute, die sehr eloquent das dargestellt haben, ihre Themen, und das trotzdem nicht affektiert. Es war wirklich eloquent und trotzdem authentisch. Und daher, ich glaube, das war dann das Geheimrezept dafür, dass das dann so viele Leute online bewegt hat, weil das war ja bis in Christi Himmelfahrt hinein bei Twitter, eins der Trending Topics. Ähm, die Twitter-Accounts von ZDF und von der ARD Tagesschau haben das aufgegriffen und das muss man ja erstmal als 15-minütige pro sieben Wetteinlösung einer Blödelshow hinbekommen.
0: Ja, du sagst das ganz gut. Wobei ja ProSieben jetzt zuletzt äh, des Öfteren auf sich aufmerksam gemacht hat, mhm. ähm, beispielsweise mit der Michael Jackson-Doku, wo man einfach mal den Samstagabend vier Stunden lang mit einer zweiteiligen Doku bespielt. Ähm, was natürlich auch für mich dann irgendwie schrecken war, ich habe dann den Vorspann gesehen und dann kommt halt so ein, so ein schwarzer Balken, wo drin steht, naja, da wird erzählt, wie man sich, wie man Kinder vergewaltigt mehr. Oder, oder ja, doch Kinder vergewaltigt, wo ich mir auch gedacht habe, oh Gott mutig, das überhaupt äh, irgendwie zu zeigen und jetzt äh, mutig erstmal eine der Erfolgssendungen nach hinten zu verlegen, Grey's Anatomy und dann auch so trockene und so krasse Themen massiv aufgreift.
1: Ja, und für die paar, die es immer noch nicht gesehen haben,
0: sollten man vielleicht sagen, was äh, thematisiert
1: wurde. Es ging um äh, Seenotrettung von Flüchtenden und es hat eine Kapitänin, die halt gegen die geklagt wird und gegen ihre Crew, weil sie halt widerrechtlich Leute retten, er hat erzählt, wie unverschämt sie das finde Das war einer der stärksten Sätze. Dann halt in den 15 Minuten, ich komme aus einer Generation, die ihre Großeltern gefragt hat, wie das passieren konnte. Und jetzt realisiere ich, ich bin eine Generation, die sich von ihren Enkeln das dieselbe Frage fallen lassen muss. Dann äh, ein Mann, der sehr lange die Obdachlosenbetreuung Berliner Zoo gemacht hat. Äh, also Bahnhofsmission äh, Zoo und der hat halt erzählt quasi, ja, wir sind ich bin in den Beruf gegangen, um Leuten zu helfen und habe aber realisiert, eigentlich sind wir nur Sterbebegleiter. Und äh, zuletzt dann halt eine Frau, die, äh, ja, die, die in äh, ein Dorf gezogen ist, das hauptsächlich von Neonazis äh, bevölkert wird und der unter anderem dann auch mal eine Scheune abgefackelt wurde, weil sie nicht an weitere Neonazis verkaufen wollte.
0: Ja, alles ziemlich äh, drastisch, auch äh, wirklich Themen aus dem Leben. Also ich fand es auch mit diesen Obdachlosen, fand ich ähm, sehr interessant und ähm, ich habe mich auch schon ein bisschen länger da so ein bisschen informiert. Es ist ja wirklich so, dass äh, viele Obdachlose ein Alkoholproblem haben und die auch ähm, ja nicht ohne den Stoff auskommen und deswegen halt auch nicht in irgendeine Unterkunft kommen, beziehungsweise auch dort äh, wird sehr viel geklaut. Und das ist alles so ein Problem. Ähm, da ist Also es gibt zwar ein sehr gutes soziales Netz, aber doch halt äh, auch nicht ganz, ganz äh, gut. Ähm, und was ich noch sagen wollte zur Seenotrettung, weil wir auch immer von den Amerikanern sprechen und äh, Präsident Trump, der eine Mauer nach ähm, Mexiko bauen will, naja, da muss man halt dann auch so so ja realitätsnah sein und sagen, ja gut, was, was die Amerikaner machen wollen, das haben wir in Europa schon längst. Wir haben eine Mauer und wir haben einen Grenzzaun, der heißt halt Mittelmeer etc. und ähm, ja, wir wollen bestimmte gruppen einfach nicht reinlassen einfach nur weil wir es nicht wollen und das muss man halt dann äh, oder darüber kann man diskutieren aber man muss halt überlegen ob diese art und weise wie man es macht das richtige ist und das war oder das wurde in dem clip sehr gut angesprochen
1: ja oder es gab ja auch ein ähm, paar wochen vorher ich wusste nicht, dass wir so tief in das äh, reingehen, sonst hätte ich nochmal nachgeschaut. Ich glaube, es war ein Spiegelartikel. Tut mir aber leid, wenn das, weil ich mich falsch erinnere. Äh, der nochmal wirklich sehr prägnant unterzeichnet, weil die doppelt zügig wie halt bei Seenotrentung sind, als dass halt äh, ein Kreuzfahrtschiff einen riesen Umweg gemacht hat, um irgendwie ein Rentnerpärchen, äh, deren Speedboot... Äh, gekentert ist, weil die besoffen durch die Gegend gefahren sind und die nachgedankt haben und dann mussten die die retten und da alle, ja super, da du die armen Leute in Seenot, also reiche Leute besaufen sich und kommen deswegen in Seenot und die werden gerettet und Leute, die halt aus Kriegsgebieten und Armut und Terror fliehen, die sollen
0: per Gesetz absaufen, also was, was für eine Doppelmoral ist das denn? Richtig, ja. ja ähm, sollten Komiker bzw. Ähm, ja, Unterhaltungsmoderatoren eine Meinung haben oder ist das ja zu speziell oder ist das das was Fernsehen vielleicht auch mal wieder braucht in, also wenn wir schon fast nur noch Shows und Serien haben, die möglichst einer großen Zielgruppe angeboten wird.
1: Ich finde es ist definitiv lobenswert. Es ist natürlich immer einfach
0: äh, zu sagen, wenn die Leute da auch eine Meinung
1: äußern, die der eigenen äh, entspricht. Aber generell, ähm, gerade so bringt man Themen wirklich an die große Masse heran. Denn es gibt ja immer diesen Bias, äh, dass, ich, dass man sich im Informationssegment ähm, nur dem... Ähm, öffnet, dass eh der eigene Meinung entspricht. Daher kann man mit Wissenssendungen nur, nur Marginal Aufklärung betreiben. Ist zwar traurig, aber ist halt einfach so, denn äh, eine der vielgestellten Fragen war halt äh, dann äh, Mittwochabend und Donnerstag. Wieso müssen Joko und Klaas eine neue Show erfinden und die auch noch gewinnen, damit dann einmal 15 Minuten lang sowas thematisiert wird bei Pro7? Und die Antwort ist, ähm, stell dir mal vor, ARD kündigt Wochen im Voraus ab. Wir machen 15 Minuten der heiße Stuhl. Äh, gut, den Titel gab es schon. Aber wir machen 15 Minuten der erleuchtende Stuhl. Und äh, fünf, drei Leute werden fünf Minuten lang wichtige Dinge erzählen. Die Quote wird wahrscheinlich unterirdisch sein. Weil Leute dann einfach von vornherein sagen, ja, habe ich keinen Bock drauf. Und nur ein Bruchteil der Leute wird da einschalten. Es sind dann die Leute die quasi nur bestätigt, die ihre Meinung bestätigt haben wollen. Und wenn man hingegen das große Mysterium macht, was wird bei Pro 7 passieren? Werden die Blödel-Clowns äh, 15 Minuten lang sich mit äh, Wasserpistolen beschießen? Wir werden sehen. Und dann kommt sowas, da hat man dann halt natürlich Leute dann an den Fernseher gelockt, dann auch noch wirklich linear live, weil man lange dachte, was auch immer jetzt passiert, wir werden es nur jetzt sehen können. Und wenn man es dann auch noch ein bisschen albern anfängt und dann dieses Mysterium aufbaut, so, wer, wer wird jetzt reden? Und dann kommen diese sehr starken Monologe. Dann hat man die Leute da gepackt und die werden dann auch so schnell nicht abschalten, selbst wenn sie merken, dass es jetzt unbequem oder das ist ein Thema, das ich nicht will. Und so kann man Aufklärung betreiben. Und das geht halt wirklich nur durch dieses entertainer machen jetzt was und Überraschung, gezeugs Denn anderweitig würden da Leute halt einfach die Augen vor verschließen. Da ja, Entertainer sollen bitte eine eigene Meinung haben und die auch ähm, ihre Macht dann mal nutzen, um Leute damit zu konfrontieren.
0: Ja, man sieht es ja eigentlich auch beim Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Da mhm. hat man ja vor der Sommerpause, äh, vor der Winterpause, hat man sich mal dem Paket Diensten gewidmet ist jahrelang nichts passiert. Die Post ist sogar hingegangen und hat ihre Mitarbeiter schlechter bezahlt, hat sie aussortiert in einer billigeren Paketfirma. Und komischerweise, nachdem man sich das da beim Neomagazin angenommen hat, haben dann so im Januar auch die Zeitungen so allmählich darüber berichtet. Und jetzt ist es jetzt tatsächlich so, dass äh, diese Scheinfirmen von der Politik eben ähm, st ganz stark beschnitten worden sind. Und dass jetzt auch dann sowas wie also dass diese diese zwei gleich also die zwei Klassengesellschaft bei der DRL aufgehoben worden ist, aber auch dass zum Beispiel Hermes äh, die Sozialversicherungskosten zahlen muss, wenn herauskommt, äh, dass der Arbeitnehmer nicht ordentlich versichert ist.
1: Ja, ich, mein Böhmermann selber hat ja hat darüber gescherzt, man soll jetzt äh, sein Monolog da nicht zu viel äh, Anteil dran geben, aber allein dafür, dass das in der, in, beim Publikum, dass da wirklich Leute mal anfangen neu darüber nachzudenken, äh, weshalb man vielleicht nicht zu sehr über den pa äh, abgearbeiteten Paketboten äh, lästern sollte. Ähm, das ist natürlich eine Sache ist mit einer ZDF-Zeit so zu demselben Thema, äh, hätte man nicht so viele Leute erreicht, weil da die Leute ja von vornherein wissen, hm, will ich mich damit jetzt auseinandersetzen. Das ist ähnliches Konzept, wenn wir auch da jetzt die Comedy verlassen, äh, weshalb der äh, Walraff-Report so gut funktioniert bei RTL, weil da ist auch so, oh, was wird RTL denn heute aufdecken? Dadurch ist ein gewisser Neugierfaktor drin und dann, wenn ich eh schon eingeschaltet habe, kann ich das auch in der Theorie zu Ende gucken, so kann man mehr äh, bewegen. Ich meine, es ist irgendwie ein bisschen traurig, <lacht> dass wir Menschen äh, entweder mit einer Überraschungstüte oder mit Comedians äh, an äh, schwerere Themen rangeführt werden müssen. Aber gut, wo wir das jetzt erkannt haben, kann man das dann ja auch ausnutzen und äh, somit die Welt vielleicht ein Stückchen besser machen. Das ist ja auch so eine Sache, warum in den USA ähm, Last Week Tonight so gut funktioniert. Denn es ist eine sehr... Komplexe Mischung aus Satire-Show und Reportagemagazin. Und damit bringst du halt einfach Leute an diese Themen ran.
0: Ja, und ich denke halt auch, dass äh, durch die YouTube-Scherze äh, oder sonst irgendwas, was du dir angucken kannst, ähm, ja, also ich sag mal so ein, ein heutiges TV-Total würde so wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, wo Stefan Raab sich an McDonalds-Schalter setzt oder Jan Böhmermann jetzt äh, umgekehrt an McDonalds-Schalter. Das das gab's es alle schon und irgendwo will man natürlich auch äh, heutzutage spannender und besser unterhalten werden. Aber wo ich bei dem Thema bin, da gab es ja jetzt auch zum Beispiel eine sehr gute Dokumentation vom Y-Kollektiv, glaube ich, oder Y-Kollektiv äh, zum Thema Musikcharts. Äh, das ist schon mhm. interessant. Äh, ja, was da so aufgedeckt wird. Vielleicht aber ist es tatsächlich so ein bisschen untergegangen, weil es halt äh, nur dieses Thema bei YouTube stattgefunden hat und in den Fachmagazinen, aber jetzt nicht wirklich in der großen überregionalen Tageszeitung.
1: Ja, vielleicht gerade bei der Frage, was was sozusagen von online-viral dann auch noch zu großer Publikation, manchmal ist es einfach eine Timing-Sache, weil das Y-Kollektiv ja mit der... Mobbing-Reportage hingegen wieder größere Wellen geschlagen hat. Das ist teilweise auch ein bisschen die Frage, was ist sonst gerade aktuell los? Und dann halt, äh, können einfach manche Themen, andere Themen überdecken. Also ich glaube, dass da war das Problem nicht, dass diese Musikchart-Doku nicht größer wurde. Das war nicht das Problem YouTube, dass es das als Ursprung war, sondern hat in dem Moment einfach irgendwie nicht den Nerv getroffen.
0: Ja, vielleicht. vielleicht, weil auch schon viele Leute sich damit abgefunden haben, dass die Charts für sie nicht mehr wirklich relevant sind. Vielleicht auch das, ja. Ja, Ja. wir wollten noch zum anderen Thema kommen und zwar How to Sell Drugs Online Fast und da hatten wir schon vor sechs Wochen die ersten drei Folgen angeboten bekommen. Heute gibt es dann nochmal für uns und auch für alle die sechs Folgen, also drei Folgen nochmal dazu. Ähm, ich war damals schon richtig begeistert und äh, ich muss auch sagen, ich habe heute keine Zeit, die anzugucken und das ärgert mich so ein bisschen. Äh, ich muss es wahrscheinlich entweder heute spät in der Nacht machen oder irgendwann morgen. Hast du dich auch so über die Serie gefreut?
1: Ja, ich bin auch schon durch. Ähm, am Dienstag war ich ja in Köln und habe Interviews äh, zu der Serie geführt, die werdet ihr dann Je nachdem, wann ihr es hört, nächste Woche bei Quotenmeter lesen könnt. Oder ihr könnt sie schon seit langer Zeit bei Quotenmeter lesen. Kommt drauf an, wann ihr es hört. Jedenfalls stand Veröffentlichung dieses Podcasts nächste Woche. Und am Montag bekam ich dann die äh, komplette erste Staffel freigeschaltet, damit ich mich auf die Interviews vorbereiten kann. Und ich dachte erst, ja, ich habe auch noch so viel anderes zu tun. Ich glaube, ich gucke nur mal so in zwei, drei Folgen rein. Da ist ja schon genug Material für ein Interview. Und dann schaue ich immer um One of You und denke, jetzt kannst du die sechste Folge auch noch gucken. Ich bin da durchgebinged. Ich finde die Serie wirklich sehr bingeable, was ein grauenvolles Wort ist, aber ich habe es trotzdem jetzt gerade benutzt. Denn das Tolle ist, es ist eine horizontal erzählte Serie, aber mit dem Tempo und der Laufzeit einer Comedy-Serie. Und das in meinen Augen funktioniert diese Verquickung sehr gut. Du hast halt wirklich dieses Pi mal Daumen 30-minütige Häppchen und es ist sehr fix erzählt, sehr modern erzählt, es ist wirklich sehr nah an den Figuren. Es geht nämlich um einen Jugendlichen, der beschließt, Online-Drogendealer zu werden. Und diese Figur ist halt moderner Nerd und daher sehr avers in Medien. Und darum erzählt die Serie auch sehr, wie er seine Geschichte erzählen würde. Also auch mit Referenzen auf, ähm, es gibt das Intro bei Netflix mit ähm, Stilmitteln, wie man sie aus The Big Short kennt und so weiter. Und dadurch bleibt die Serie unentwegt in Bewegung. Und daher denkt man so nach 30 Minuten, hm, das ging aber fix vorüber. Ja, weißt was, da gucke ich die nächste Folge. Jedenfalls ging es bei mir so.
0: Und natürlich äh, kann man so ein bisschen auch die ganzen Hauptdarsteller nachvollziehen, beziehungsweise die Charaktere, wo man sich jetzt nicht, immer nicht jetzt gerade äh, wie bei den einen oder anderen Deutschen oder US-Serien, wo man sich dann sagt, Mann, sind die dämlich, warum machen die das? Ähm, und zum anderen, was ich auch sehr gut ähm, finde, ist die Bildsprache. Also das heißt, ähm, dass auch nicht jede SMS wie in so einem typischen Tatort vorgelesen wird, sondern dass man das halt wie bei Sherlock dann halt einfach auf dem, auf dem Bildschirm sieht und dass da halt dann zurückgeantwortet wird oder dass da Nachrichten gelöscht werden, dass man nicht immer alles, bis damit es der letzte versteht, erklären muss, sondern auch äh, die Bildsprache eben ähm, ja, eine Bedeutung spielt.
1: Ja, Nachrichten tippen und dann löschen äh, ist ja ein vergleichsweise junges Stilmittel. Einfach basiert darauf, dass vor 50 Jahren, wie hätte man das zeigen sollen? Wie, in welcher Situation wäre das passiert? Aber es ist ein schönes Stilmittel, weil das halt die äh, Gedanken einer Figur ähm, klar macht, ohne dass man sie entweder ein Selbstgespräch führen lassen muss oder die Gedankenstimme hört. Es ist schön, wenn da Leute einfach kurz davor sind, vielleicht ihrem besten Freund eine Nachricht zu schreiben, denen sie beichten, dass sie sich gerade schlecht fühlen. Warum, sage ich jetzt nicht. Für die, die noch gar nicht reingeschaut haben, weil das jetzt, glaube ich, ist, was später in der Serie vorkommt. Aber dann die Nachricht löschen. So wissen wir als Zuschauer, was in der Figur vorgeht. Und dennoch ist es authentisch. Denn ja, Jugendliche schreiben ihren besten Freunden nicht unentwegt, was gerade alles ihnen vorgeht. Und generell ist das äh, für mich der größte Pluspunkt an der Serie, weniger, wie erzählen sie das Drogendienen? Das ist so das thematische Sprungbett. Somit kriegst du die Leute. Oh, ein Teenie als online Drogendiener Was passiert? Aber das wahre Qualitätsmerkmal der Serie ist für mich wirklich die sehr authentische Darstellung von Jugendlichen. Die Art von Medien, die sie benutzen, und auch die Jugendsprache. Denn oft ist es so, Entweder, erst recht in deutschen Medien, sei es Serien oder Film, entweder sprechen Figuren, die jetzt der Generation Z angehören, wie 40-50-jährige Erwachsene, weil 40-50-jährige Erwachsene normalerweise das geschrieben haben, oder die sind vollkommen übertrieben in der Jugendsprache vor Ort. Da hat sich jemand wieder dieses Jugendwörterbuch geholt wo dann sämtliche Klischees bedient werden und Sachen, die auch Jugendliche nie benutzt haben, aber irgendein Gremium hat beschlossen, ich habe gehört, das sagen die jetzt so. Und dann ist das alles vollkommen bescheuertes kauder page Und in How to Sell Drugs Online Fast gibt es eine kleine Handvoll Anglizismen, ein paar aktuelle Modewörter, aber es ist wirklich nur partiell so. Und das halte ich für authentisch. Das ist natürlich auch mal wieder eine Milieusache. Aber die Figuren hier stammen aus der Mittelschicht und wenn ich äh, mit ähnlich alten Figuren aus einer ähnlichen Schicht zu, zu tun habe, die reden ungefähr so wie in der Serie und das ist einfach mal schön, da jetzt kein Klischee zu haben oder alternativ so, so, so ein staubiges Gelaber, wo sich jemand denkt, ich habe keine Lust meine Figuren wie Jugendliche reden zu lassen, das ist mir so anstrengend.
0: Ja, also es soll ja wie gesagt authentisch sein. Ich habe mir bei deinem bei deiner Antwort gerade so überlegt, das, äh, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht äh, angeschaut haben, aber ich zum Beispiel habe äh, Adams sucht Eva die vierte Staffel gesehen. <lacht> nee, Und hab Da geht es ja eigentlich darum, dass die nackt sind, aber diese Staffel war so gut erzählt, dass die hätten eigentlich auch angezogen sein können. Und ich glaube, wenn du so ein Konzept richtig gut aufführst, dann ist es glaube ich egal, ob die jetzt am Ende äh, nackt angezogen oder in dem Fall Drogen verkaufen oder äh, Gelee-Bananen nackt Drogen verkaufen. Ich glaube, das ist der Kniff für die nächste Staffel dann. Für RTL dann. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, können wir uns eigentlich auf eine zweite Staffel freuen oder ist die Serie dann abgeschlossen oder wäre das schon äh, ein Spoiler?
1: Lass mich überlegen, wie ich es formulieren kann. Ich würde, wenn jetzt eine Ankündigung kommt, wir machen eine zweite Staffel, sagen sehr schön, ich freue mich statt zu sagen, hm, jetzt dehnt ihr das aber weiter aus.
0: Ach so, also ist es ist nicht wie jetzt bei Game of Thrones. Ich habe es nicht gesehen, aber dass irgendwie am Ende alle sterben? Keine Ahnung. Pff, ich sag nichts. Ähm, ja, aber ich denke mal, als Game of Thrones-Fan hat man das sowieso schon komplett gesehen. Deswegen denke ich mal, ja. Ich dachte ja, also ich habe anfangs äh, bei Game of Thrones ja gesagt, da kommt ein Komet, stürzt ein und alle sterben und... Äh, ja, anscheinend bin ich damit meiner Antwort doch ziemlich nahe gekommen. Nur halt, das kein Comic... Also ich hatte immer zwei Theorien.
1: Möglichkeit 1, am Ende wird die Demokratie eingeführt. Möglichkeit zwei: am Ende kommt raus, das war eine riesige Rollenspielkampagne. Und sicherheitshalber sage ich nicht, ob ich mit einer der beiden recht hatte oder nicht oder doch. Oder mit beidem sogar. Äh, für den Fall, dass irgendein
0: großer Game of Thrones finden das hier gerade hört und immer noch keine Zeit hatte, es nachzuholen. Ja, aber das... das Widerspricht sich ja, Game-of-Thrones-Fan, der noch keine Zeit hatte und ja. Ach,
1: ist immer so eine Sache. ist genauso wie äh, als Böbermann in Neo-Magazin Royale, ich glaube, eineinhalb Wochen nach Start von Avengers Endgame gespoilert hat, wie es ausgeht. Wo dann die Verteidigung war von vielen, die da sich über die Empörung darüber aufgeregt haben wiederum. Ja, aber wer Fan ist, hat das doch schon gesehen. Also ich kenne jemanden, der großer Marvel-Fan war, aber aus äh, privaten Gründen erst einen Tag vor der neo magazin Royal folge endlich dazu gekommen ist, Endgame zu schauen. Da habe ich dann, als ich dann die Folge gesehen habe, gedacht, Gott sei Dank war der gestern im Kino. Es ja. Manchmal kommen halt einfach Dinge dazwischen. Also es ist nicht jeder so wie wir, der äh, zur Not aus beruflichen Gründen hat, Zeit hat, seine Serien zu gucken, sondern ähm, großer
0: Fan ist aber auch noch alles andere zu regulieren hat.
1: Das ist manchmal so.
0: Ja, ähm, kommen wir nochmal kurz zurück zu How to Sell Drugs Online Fast, die man ja auf einen Schlag bei Netflix angucken kann. Ähm, ich habe mich da auch mit Kollegen schon darüber unterhalten. Jetzt waren die Interviews ja relativ kurz vor dem Start. Ähm, ist das eine Strategie oder ist das daher geschuldet, dass man, beim, dass man bei der Bild- und Tonfabrik, die ja auch das Neo Magazin herstellt, dass man da einfach diese Woche mal frei hatte, weil man hat letzte Woche... Prism ist ein Dancer aufgezeichnet und die Woche davor zwei Folgen Neo Magazin. Oder ist das einfach so die, die Netflix-Strategie und äh, man will halt irgendwann mal damit in Erscheinung treten mit, dies, mit diesen Interviews?
1: Ach, das, logistische Fragen sind am besten immer dann zu beantworten, wenn man das komplette Bild hat. und das, das haben wir da nicht. Es war halt einfach so, die Interviews waren am selben Tag, am selben Ort, wo es sozusagen ein Launch-Event gab. Also wir haben in der Wohngemeinschaft in der Kölner Location am selben Abend dann auch die ersten drei Folgen gezeigt das ist in verschiedenen Orten und das mit ein bisschen so mit ein bisschen interaktiv und hip gestaltet und ich glaube da war da einfach die Sache wir haben diese Location gebucht wir müssen an dem Abend an dem Tag eh Leuten müssen Leute sich Zeit nehmen dann können wir das auch ein paar Stunden verlängern und dann, bevor dann die öffentliche Veranstaltung beginnt, auch die Presse einladen für die Interviews, weil das dann logistisch einfacher ist, als müssen man das irgendwie auf zwei Tage verteilen. Ich glaube, das war einfach der Grund. Aber es kommt ist natürlich schon so, es kommt Netflix durchaus auch entgegen, als dass bei Netflix nicht so wichtig ist, dass die Serie am ersten Tag schon geschaut wird. Also Da Netflix sich ja nicht an lineare Zeiten halten muss und außerdem sich die Quotentechnik nicht zu so rechtfertigen hat, weil am nächsten Morgen niemand sagt, gestern hat keiner zugeguckt, äh, ist es vollkommen okay, wenn dann auch die Interviews erst zwei, drei Tage nach Serienstart online gehen. Was jetzt zum Beispiel halt bei... Gut, mittlerweile die ARD, sind ARD und ZDF-Mediathek ja auch wichtig genug, aber dessen ungeachtet äh, wäre es halt bei einem Tatort ein bisschen unpraktisch, wenn das Interview vier Tage nach der Ausstrahlung kommt, denn ja, er ist dann noch in der Mediathek, aber ich glaube, da ist es dann nicht mehr ganz so wichtig, hingegen Netflix, ja gut, ist neulich gestartet, fange ich jetzt an, Wird jemand sagen vollkommen okay, wenn da das, Online,
0: äh, das Interview erst später da ist. Ja, ähm, und mal generell sollte vielleicht Netflix auch so ein bisschen darüber nachdenken, nicht mehr alles auf einen Schlag zu veröffentlichen, weil jetzt hat man vielleicht dann diese sehr gute Serie, man hat andere sehr gute Serien und dann guckt man die, ich sage jetzt mal sechs Folgen, eine halbe Stunde, man guckt die dann mal am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr und hat dann eigentlich nichts mehr, worauf man sich so freuen kann.
1: Ja, ich glaube, in den Augen von Netflix ähm, hat man halt einfach noch so viel eigenen Original-Content, da ist das egal. Wenn ich jetzt How to Sell Drugs Online Fast innerhalb eines Tages geschaut habe, schaue ich morgen halt die nächste komplette Serie und übermorgen die, wieder die nächste Serie komplett. Ähm, in der realen Welt ist es halt so... Gut, ich war ja schon öfter hier äh, im Podcast kritisch gegenüber einigen Netflix-Serien auch in, in meinen Artikeln. Ich finde zuletzt sind einige Netflix-Originals sehr langgezogen geworden und daher in meiner Realität ist es wirklich so, jetzt habe ich die Serie komplett durchgesucht und jetzt muss ich erstmal warten, wenn ich was anderes finde. Aber in Netflix-Vorstellungen ist das vollkommen egal, wenn man alles in einem, in einem Abend durchschaut, hm. weil es genug anderes da.
0: Dann wollte ich noch ganz kurz darauf eingehen und zwar ähm, bedient sich How to Sell Drugs Online Fast äh, einigen Elementen, die man auch aus dem Neo Magazin kennt. Ist das eher cool, ist das eher schlecht, weil man das vielleicht schon kennt oder ist das eigentlich vollkommen wurscht, weil wahrscheinlich der Zuschauer von How to Sell Drugs Online Fast das Neo Magazin entweder schaut oder nicht schaut und weil das einfach äh, ja eine andere Erzählform ist.
1: Ach, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage. Wenn man sich bei uns online die Kritik anschaut von äh, Julian Miller, die ist ja auch positiv, aber ein bisschen weniger positiv als meine Stimme. Und bei ihm klingt es so ein bisschen raus, er hätte es mit ein bisschen weniger Stil, mit ein bisschen weniger Selbstironie lieber gehabt. Ich hingegen, das ist ja jetzt kein Spoiler, weil es sind die ersten wenigen Sekunden der Serie, ähm, man sieht, wie ein Drogendealer von der Polizei niedergerungen wird und aus der Aufstimme wird erzählt, äh, sinngemäß. Ähm, äh, man muss aufpassen, äh, wenn man äh, Drogendealer werden will, am besten gar nicht drüber reden. Schnitt, wir sehen die, den Protagonisten in einer Interviewsituation, in die Gramma schauen, äh, naja, es sei denn, Netflix bietet einem an, dass man sein Leben nacherzählt als Netflix-Serie. Badam! Und diese selbstironische Situation war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich mag die Serie. Und Punkt zwei, es ist sowas von einer Bild- und Tonfabrik-Serie. Diese Selbstironie und dieses ähm, Ebenenbrechen ist für mich eine der, ein, eines der Merkmale der Bild- und Tonfabrik. Und ich finde es vollkommen legitim, wenn eine Produktionsfirma ihre Handschrift beibehält vollkommen egal, ob es eine Show ist, ob es YouTube-Sketche äh, sind, ob es eine Sketch-Show ist oder halt jetzt eine horizontal erzählte Comedy-Serie auf Netflix. Hinzu kommt, wie eben schon gesagt, es ist alles sehr in dieser Figur drin. Und so wie ähm, Moritz, äh, der Drogendealer, um den das alles geht, gezeichnet wird, ist das ein sehr selbstironischer, medienaffiner Typ und... Würde so jemand einen Online-Drogenhandel starten und dann eines Tages drüber erzählen, wird er solche Witze reißen. Und daher finde ich es vollkommen legitim, diesen Bild- und tonfabrik stil vibe zu behalten. Es wird natürlich auch Leute geben, die sagen, die schon wieder mit ihrer Selbstironie. Ist eine Geschmacksfrage. Aber ich finde es wenigstens handwerklich im Erzählstoff fundiert. Und daher vollkommen legitim, dass man das so macht.
0: Ja, dann, also ich kann mich da auch nur anschließen und würde dann einfach sagen, das war ein sehr gutes Schlusswort. Bedanke mich natürlich, dass du wieder da warst. Danke, bitte. Und äh, ja, ich wünsche allen da draußen ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei How to Sell Drugs Online Fast. Oder wenn ihr noch wollt, könnt ihr, vielleicht funktioniert es bei euch, äh, oder ich teste selber mal. Joko und Class gegen Pro7 angucken. Und ansonsten gibt's eigentlich ja Prism. Gibt es da noch zu sehen? Kann ich noch als TV-Tipp. Also ähm, Shows, Shows, Shows. Ähm, könnt euch eigentlich nicht beschweren übers Wochenende. Und äh, ja, wünsche ein schönes Wochenende. Auch dir, Sydney.
1: Ja, dir ebenfalls. Und ich bin mir sicher, dass der Serientitel, der war ja ursprünglich, ich glaube, Don't Try This At Home. Ich glaube, der wurde nur deswegen verändert, weil die Bild- und Tonfabrik unser aller Google-Suchverlauf für immer und ewig zerstören wollte.
0: Das kann sein. Also dann, bis dann. Auf dann.
1: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm